0: אוקיי, okay. נעבור לקטע הבא. עכשיו אנחנו בפרק ו', אני בעמוד uh, 32, 319A. Uh, סוקרטס טו שאי אפשר ללמד את האנשים להיות אזרחים טובים. הוא אומר פרוטגווס זה נורא נורא יפה שהתמחית שהתמח, במלאכה הזאת של להפוך אנשים לאזרחים טובים, אבל האמת היא שאני לא חושב שאפשר ללמד את החוכמה הזו. ועם זאת, אם אתה אומר שאתה יכול, אז כנראה שאתה יכול, ואני נוטה להאמין לך, אבל לי נדמה שלא, ואני אגיד לך למה לא, ואתה יכול לענות לי. והוא מסביר שבאספות עם, כש... מבקשים לדון באיזשהו נושא, אז אם זה בבניין, מביאים את הבנאים, אם, אם זה באוניות, מביאים את הספנים, וכן הלאה. זאת אומרת שמקצועות שונים, יש בעלי מקצוע שהם כאילו המומחים בתחום המסוים הזה. ואם מישהו עולה ורוצה לדבר על משהו שבו הוא לא מומחה, אז גם אם הוא יפה או עשיר או בן של משפחה אצילה, Uh, אז לא, לא נותנים לו לדבר, לא הוהגים לו ומורידים אותו מהבמה uh, כי זה לא התחום מקצוע שלו, הוא לא מבין בזה כלום. ועם uh, <coughs> זאת, יש uh, uh, עניינים אחרים, מקצועיים, שקשורים להנהלת המדינה, uh, שבהם משום מה נותנים לכל אחד לעלות ולדבר, לא משנה מה המקצוע שלו. Uh, אם הוא נגר, נפח, אה, בעל אונייה, אם הוא עשיר, אם הוא עני, אם הוא אציל, אם הוא סתם נובדי. אה, אה, אז קיצר, בדברים האלה כאילו נותנים לכל אחד אה, לדבר. אה, אני עושה את זה הפעם תוך כדי שאני מסתכל על הספר ואני תוהה אם זה עוזר לי או מפריע לי. בפעמים הראשונות זה עשיתי לך את זה סתם מזיכרון. אבל בוא נראה, ננסה, נמשיך לנסות. כי אני אגיד לך מה, אני מודה שאני לא הבנתי לגמרי את הטענות של סוקרטס, וגם לא תכף את התגובות של פרוטגורס. זה היה כאילו קצת כזה חופר וטרחני. ו... אבל נראה לי שהבנתי את the gist of it. כאילו סוקרטס אומר, לדעתי אי אפשר ללמד את החוכמה הזו. אני לא יודע למה הוא אומר, למה הוא עושה את ההפרדה הזאת בין אנשי מקצוע ללא אנשי מקצוע, שללא אנשי מקצוע נותנים... אוקיי, נראה שבעצם אני מבין. כאילו הוא אומר, אם זה היה מקצוע, אז היו נותנים רק לאנשי מקצוע לדבר, אבל מכיוון שזה לא מקצוע, נותנים לכולם לדבר. הוא, הוא אומר בעצם הפוך. מזה שנותנים לכולם לדבר, אני משיג שאין פה איזה מקצוע מסוים שיש בו אנשים מקצועיים יותר ומקצועיים פחות, כי אז היינו הולכים למקצועיים. פה נותנים לכולם לדבר. והוא ממשיך והוא טוען, הוא מצביע לשני חבר'ה והוא אומר שההורים שלהם הם אנשים מאוד מוצלחים והם נתנו להם חינוך ממש טוב במקצועות שבהם הם חכמים, אבל... אבל בנושא של חוכמה, המעלה הגבוהה הזאתי, על להיות אזרחים טובים, הם לא לימדו אותם כלום. וצריך אולי להגיד שיש פה איזה מין, יש פה את המילה הזאת, שארטה, שלפי ההערה פה היא במקור הייתה גבורה, ואחרי זה היא הייתה מעלה או הצטיינות או בקיאות או כישרון. באנגלית virtue, זאת אומרת איזה שהן מעלות מסוימות, מתורגמת פה גם לפעמים כשלמות, מתארים פה איזושהי תכונה מיוחדת כזאתי, שסוקרת אסטרונט שהיא לא מקצועית ולכן היא לא ניתנת אה, ללמידה. אה, וכאמור הוא אומר, כאילו הנה ההורים של החבר'ה האלה הם מקצועיים בתחומים מסוימים ולימדו אותם מלא דברים, אבל עובדה שהם פה מסתובבים איתך ומנסים ללמוד את ה... חוכמה הזאת שהם לא קיבלו מהאורים שלהם. ו... ולכן אני חושב שאי אפשר ללמוד את זה מאנשים אחרים ואי אפשר ללמד את זה. איני חושב שהשלמות ניתנת להילמד. אך כשאני שומע ממך את ההפך אני מתפעל ונראה לי שיש ממש בדבריך, מפני שאני חושב שיש לך ניסיון יותר רחב ושלמדת הרבה וגם המצאת משהו בעצמך. אז אם תוכל בבקשה להוכיח לנו ביתר בהירות שהשלמות ניתנת להילמד ופרוטגורס עונה לו בכיף, מה בא לכם, אגדה או הסבר הגיוני? והם אומרים לו, מה שבא לך? והוא אומר, אוקיי, אז אני אספר אגדה. ואז הוא מספר אגדה ארוכה ומשעממת, <laughs> לטעמי, שעיקרה זה היו אלים, היה זמן שהיה רק אלים, לפני שהיו בני האדם, ובכלל בני תמותה, כל בעלי החיים וכל זה. ואז הם, äh, הגיע איזה יום אחד שהגיע הזמן לברוא את כל בני התמותה. ושני אלים, אפימיתוס ופרומיתוס, ופרומית, התפקיד שלהם היה זה לחלק כוחות לכל הבעלי חיים. ולחלק הם נתנו אה, אומץ, עוז. לחלק כל מיני כלי מתקפה, אני מניח שזה כזה שיניים, ציפורניים, דברים כאלה, חלק עשו אותם מאוד קטנים, חלק נתנו להם כנפיים לעוף, חלק אמרו אתם תחיו מתחת לאדמה וככה כאילו חילקו את כל הפיצ'רים האלה לבעלי החיים ו... והמטרה הייתה שכאילו כל אחד יוכל לגבר, לגבור על האחרים אבל גם להתגונן מפניהם ושיהיה איזשהו איזון כזה וגם להתגונן מפני תנאי מזג האוויר ונתנו להם פרווה ו... או רווה וכל מיני דברים כאלה ואז מה מסתבר לשני האלים האלה? יש פה עוד כל מיני דברים שהוא מונע אגב כאילו שחלק גם אוכלים אותם אז הם יותר מתרבים, ואלה שלא אוכלים אותם אז יש להם פחות ילדים, וכל מיני דברים כאלה שהנכונות הביולוגית שלהם היא מוטלת בספק חלקי, אבל בסדר זו אגדה. ומה קרה? בסוף למי לא נשאר? לבני אדם לא, נשאר, לא נשארו כוחות, כי הוא חילק את כל הכוחות. והם אומרים מה נעשה, מה נעשה, uh, נגנוב מהאלים יכולות מסוימות וניתן לבני אדם. מיזוס הם לא יכולים לגנוב כי הוא uh, כזה האל אביא כל האלים ויש לו מבצר ויש לו שומרים וכל מיני כאלה, אבל אפשר לגנוב uh, מכיפיסטוס את uh, חוכמת האש ומיתיני את חוכמת המלאכה. Uh, לא ברור לי למה דווקא שני אלה, אבל סבבה. אז הם גונבים את זה ונותנים לבני אדם. ואז בני אדם עושים, בונים מזבח ועושים פסלים לאלים. והחוכמה שלהם מאפשרת להם לחבר מילים ושמות ולבנות בתים ולייצר בגדים ונעליים וללקט מזון וכל מיני דברים כאלה. אבל הם מפוזרים ומפורדים. הם לא יכולים לבנות ערים כי אמנם הם חכמים, אבל אין להם את מה שהם קוראים לו חוכמת המדינה. אז הם כל פעם שהם מנסים להתחבר ביחד ולבנות ערים, הם פוגעים זה בזה והם לא מצליחים להסתדר, ואז הם שוב נפרדים ומתפזרים. ו... ואז מה קורה? זוס נהיה מודאג והוא רוצה לעזור לבני אדם, אז הוא שולח את הרמס להביא לבני אדם את הבושה ואת הצדק, שאלה שומרי הסדר ומחזיקי האהבה והאחווה במדינות, <coughs> וזה בעצם כאילו הדבק שמאפשר לבני אדם להקים... להקים מדינה, להצליח להסתדר, צדק ובושה. והרמס שואל זוס איך לחלק את זה לבני אדם. לא לגמרי הבנתי פה את מה שכתוב, אבל כאילו... כי אני לא מבין בדיוק את השאלה, אבל כאילו אולי הוא שואל האם לח... לתת לחלק צדק ולחלק בושה או משהו כזה, וזוס אומר, לא, תן לכולם, ושלכולם יהיה גם צדק וגם בושה, ושלכולם יהיה חלק מהחוכמה הזאת. ופה הוא מסיים את ההגדה, הוא אומר, שזה סבבה שבבניין ובדברים אחרים רק מישהו אחד יהיה מקצועי, אבל אה, אה, בנושא של השלמות האזרחית צריך איזשהו משא ומתן וצריך לדבר על יושר ותבונה ומשהו כזה, וזה דורש מכולם להשתתף. אה, כול, רק, רק אם כולם משתמש, משתתפים אז נוצרת חוכמת המדינה. ו... ורק אז אפשר להסתדר ולשתף פעולה ולבנות ערים וכל מיני דברים כאלה. ואז אה, הוא ממשיך ומעבר להגדה נותן לו עוד איזושהי הוכחה. אה, והוא אומר שמה שאם אה, מישהו טוען שהוא מצטיין במשהו ואז הוא לא מצטיין בו, אז כועסים עליו או לועגים לא לו. אבל אף אחד לא כועס על מישהו שאה, طטע, רגע. <עקור> לא לגמרי <עקור> הבנתי את החלק הזה, בלבלתי את זה עם חלק שמגיע קצת בהמשך, אבל הוא כאילו אומר, <עקור> אם מישהו אומר אני טוב בחליל, ואז הוא לא טוב בחליל, אז כועסים עליו או לא הגים לו. אבל ב... בהקשר של התכונה המיוחדת הזו של יושר ושלמות אזרחית, אז לא לגמרי ברור מה הוא טוען, אבל הוא אומר שזה מצב אחר לגמרי. יכולים הם לדעת שפלוני אינו איש ישר, אך אם יאמר הוא את האמת על עצמו בפומבי, אז יתנו הוא למשוגע. אף על פי שבמקרה האחר, חושבים כי מן הנבונות הוא להגיד את האמת. במקרה אחר זה כאילו כשהוא מדבר על הנושא המקצועי. <אח> והם אומרים שכל אדם אחר, שכל אדם צריך להעיד על עצמו שהוא איש ישר, ואחת היא אם הוא באמת ככה או לא. ומי שאינו מתעמר להיות איש ישר, הרי הוא משוגע. זאת אומרת שבניגוד לחלילן, שאם הוא לא באמת טוב בחליל, הוא לא צריך להגיד שהוא טוב בחליל, פה מתבקש מכל אחד להגיד שיש לו את התכונה הזאת, שהוא ישר. כי אם מישהו שאומר לעצמו שהוא לא ישר, זה, אז הוא משוגע. כי כל אחד צריכה להיות מידה מסוימת של יושר כדי להתנהל עם אנשים אחרים וגם עם עצמו. נראה לי שזה מה שאני מבין מהדבר הזה. אז זה החלק השני של הטענה שלו. ואז הוא ממשיך ואומר, יוצא לנו פה פרק קצת ארוך עכשיו, יש לנו עוד קצת. יש עוד לא מעט. אוקיי, עד כאן ניסיתי להוכיח שבני אדם צודקים בזה שהם נותנים לכל אחד להשתתף במשא ומתן בדבר השלמות האזרחית, מפני שהם חושבים שלכל אחד יש בה חלק. אה, החלק הבא הוא מסביר שהסיבה שהס, אה, היא, עוד סיבה לזה שלכל אחד יש בזה חלק, זה... אה, שזה לא משהו נתון, אלא שזה משהו שאפשר ללמוד אותו. ופה הוא עושה איזושהי הבדלה בין תכונות מולדות סטטיות לתכונות שאולי יש בהן מידה מסוימת של כישרון, אבל הן ניתנות לשינוי, הן דינמיות, ולכן אפשר ללמוד אותן. והוא מסביר שאף אחד לא כועס על מישהו שהוא נמוך, או על מישהו שהוא מכוער, או על מישהו שהוא נותן את הדוגמה... חלש, למרות שאפשר כן להתאמן ולפתח חוזק, אבל אולי הוא מתכוון מישהו כזה קטנצ'יק שהוא חלשלוש. ובקיצור, הוא אומר דברים כאלה, ברור שאף אחד לא כועס על זה שמישהו, אה, הוא לא, כאילו, אין לו את התכונה הזאת כי סבבה, זה לא בשליטתו, הוא לא יכול להפוך להיות גבוה אם הוא נולד נמוך. אה, אבל על ה... כל הנושא של יושרה והשלמות הזאתי כן כועסים על אנשים, כי... וההנחה היא שהם יכולים ללמוד את זה ושזה קצת בהשפעתם, והם יכולים לבחור אם להיות ישרים או לא להיות ישרים. ולא סתם מענישים אותם ולא סתם כועסים עליהם, כי זה נועד ללמד אותם, לעודד אותם, ללמוד ולהשתפר בתחום הזה. ובדבר האחרון הוא מתייחס לקטע הזה של למה לאבות טובים יש בנים גרועים, או להפך, לאבות גרועים יש בנים טובים. ואת זה לדעתי הוא מסביר על ידי הנושא של הכישרון. בואו נראה, בואו נראה. כאילו הוא אומר, אוקיי, אז נגיד שהסכמנו שאפשר ללמוד את זה, אז, אז איזה מוזר זה שה... אבות הטובים לא ילמדו את זה לבנים שלהם. אה, אה, כאילו, מה יכולה להיות הסיבה שהם לא שמו לב, שזה לא אכפת להם, שהם לא דאגו? אז הוא אומר, כנראה שהם כן מנסים ללמד. אה, גם ההורים, גם המדריך, הבייביסיטר, אה, מנסים לחנך את הילדים <coughs> להיות אנשים טובים וליושרה וכולי, ואומרים להם זה עוול, זה דבר יפה, זה דבר מגונה, זה קדושה, זה אי קדושה, עשה ואל תעשה. <אם> ואם הילד לא מציית, אז גם מרביצים לו. לא? <אם> זו הסיבה שגם מלמדים, מושיבים תלמידים בבית ספר על ספסלים, מכריחים אותם לקרוא שירים של משוררים, וכל זה נועד ללמד אותם מוסר ולעזור להם לספוג לתוך נפשם את הקצב וההרמוניה, אה, כדי שיהיה להם, כי זה הק, קצב, כי בני אדם צריכים קצב יפה וההרמוניה יפה, וזה איכשהו משפיע על היושר וההוגנות אה, שלהם והשלמות הזאת שאנחנו מדברים עליה. אה, ואז הוא מביא את הטענה הבאה, שלדעתי שוב זה מגיע לקטע של הכישרון, הוא אומר, נניח שאפילו כולנו אה, היינו לומדים לנגן בחליל. אה, וכולם היו מלמדים את כולם לנגן בחליל, והיו כועסים על מי שלא אה, מנסה ללמוד את זה וכולי. אה, האם אתה לא חושב שעדיין היה מצב שבו אה, כאילו, הוא שואל אותו, האם אתה חושב שבכל זאת היו בניהם של המנגנים הטובים מיטיבים לנגן מבניהם של המנגנים הגרועים? אני חושב שלא. אלא שהילד המחונן ביותר על ידי הטבע בכישרון לנגינה היה זוכה לפרסום בהגיעו לשנות העמידה ויהיה אביו מי שיהיה והילד הבלתי מוכשר לא היה זוכה לפרסום. קיצר ב... Nature versus Nurture, הוויכוח המפורסם מתחום הפסיכולוגיה, שאומר האם דברים הם מולדים או שהם נלמדים, או איזה דברים הם נולדים או נלמדים, הוא אומר שיש גם משקל לכישרון מולד. זאת אומרת שגם אם היינו כולנו לומדים לנגן על חליל, עדיין היו אנשים שהיו יותר מוכשרים בזה והיו אנשים שפחות. ובואו נראה אם יש פה עוד משהו מעניין. ולסיכום, הוא אומר כזה, אז אני חושב שאפשר ללמד את הדבר הזה, ואני חושב שיש שונות ב, במידת השלמות של אנשים שונים, ולכן אם מישהו קצת יותר טוב, אז הוא יכול ללמד מישהו שהוא קצת פחות טוב, ואני חושב את עצמי לאחד מאלה, ונראה לי שאני יכול יותר מאנשים אחרים להועיל למישהו מצד היותו לאיש טוב ויפה, כאילו איש... אדם הגון, ג'נטלמן, ושאני ראוי מצד זה לשכר שאני דורש, ואפילו לשכר גדול יותר, ושגם הלומד אצלי יודה בזה. ולסיכום, הראיתי לך סוקרטס, גם בדרך ההגדה וגם בדרך ההסברה ההגיונית, שהשלמות ניתנת להילמד, ושזוהי דעתם של בני אתונה, ושאין פלא בזה אם יוצאים בנים גרועים מאבות טובים וטובים מגרועים. ושגם החבר'ה האלה פה שאתה מצביע עליהם, שהם לא מגיעים לקרסוליים של האבות שלהם. עוד לא, אל תשפוט אותם עדיין, כי הם עדיין צעירים ויש מקום לתקווה. וזהו.